0: Den røde sofa på hovedbiblioteket i København har fået besøg af børnebogsforfatteren Anita Krumbach til en snak med journalisten Camilla Løfstrøm. Og vi skal lige beklage den dårlige lydkvalitet i første halvdel af programmet. Det kan risikere at blive sørgeligt, når vi nu skal tale om dine bøger, Anita. Så jeg vil begynde med at fortælle en vidtighed, og det er fra et mærkeligt skib, din debut. Og øh, i den der sidder Elo Som er hovedpersonen Og spiser frokost Med sin sløjtlæger Vavn Og så øh, får han øje på hans arm Hvor og, og der er en tatovering Og så spørger han Hvem er Inge? Og så siger Vavn Inge, hvem Inge? Elo peger på den gråblå tatovering Der snår sig altså tværs over Vavns underarm Står der ikke Inge? Hun hed Ingeborg, men hun skrev, før tatovøren var færdig. Ja. <laughs> yeah. Og øh, så nogle øh, vittigheder eller opmærksomhed på sproget, øh, er der øh, rigtig mange af i dine bøger. Men vi begynder med at tale om din øh, nyeste bog, som hedder Hvis Silla kunne se mig nu. Mm-hmm. Og øh, så skal vi også tale om røv og guldsand hvor hovedpersonen hedder Aksel i Vesilla kunne se mig nu, er hovedpersonen Solvej. Og så har jeg altså nævnt Elo, som vi skal snakke om fra debuten. Så det er altså de her tre personer, som øh, ryger ind under denne her kategori, som vi har fået et tema for ære, fra arrangørerne, nemlig afviger. Og sådan en betegnelse, er man jo næsten nødt til at sige, hvad vil det sige at være afviger? Og det næste spørgsmål, det må så være, hvad vil det sige at være normal? <laughs> Og jeg har egentlig lyst til at omformulere de spørgsmål med sådan lidt hjælp fra Tolstoy's Anna Karenina, som begynder med lykkelige familier over for ulykkelige familier. At den begynder med alle lykkelige familier ligner hinanden, men den ulykkelige familie er altid ulykkelig på sin egen måde at alle normale ligner hinanden, men afviger er afvigende på hver sin måde. Mm. Så det er det, vi skal snakke om, hvordan Elo og Solvej og Aksel er afvigere. Mm-hmm. Ja. Lad os øh, begynde med, at du læser et stykke højt fra Vesilla kunne se mig nu. Så I har lejlighed til at høre, hvordan sproget er, og hvad det øh, er for en familie, som... Solvej er en del af.
1: Ja. Kan være, at jeg lige kort skal fortælle, at Solvej er en 14-årig pige, der har mistet sin store søster. Og hun er en del af en familie, som reagerer på dødsfaldet på hver deres måde. Men det, de har til fælles, det er, at de ikke taler om det. Så, så Silas død ligger som sådan et tomrum imellem dem. Og jeg vil godt prøve at illustrere i en scene med øh, Solvejs mor Ruth, hvordan der ligger noget... Det her usagte imellem dem, som Silla rigtig gerne vil tale om, men det er svært at, at få lov til. Og Rut, det var som sagt uh, Sillas mor. Og Silla, hun kommer hjem efter at have været ude på en tur uh, på den her svenske Skærgårdsø, hvor de befinder sig. Rutte stod i køkkenet og lavede mad, da jeg kom tilbage. Det var en længere tur. Jeg mødte Måns. De bor tæt på Ica. I byggeråd. Ikke så slemt. Ingejert er født med et ben. Snakkede I om det? Jeg nikkede. Måns sagde det. Hun er på ingen måde helt almindelig. Jeg rystede på hovedet. Hun maler billeder. Okay. Jeg tænkte på Ingejerts maleri. Hendes blik, der havde hvilet på mig, da hun hørte, at jeg havde mistet en søster. Som om Silla fik et sted at være. Jeg lænede mig op ad køkkenbordet. Kiggede ud af vinduet. Pelle havde sat knyttesnore fast på en af de gamle havestole, sad koncentreret ved siden af Eddie, der fik ordnet hård af Martha. Lav sad bøjet over gitaren på trappen. Deres kroppe smeltede sammen til et dyr, et familiedyr. Dyret havde mistet en del af sin krop. Hvorfor skreg og hylede det ikke? De har siddet sådan i timevis. Måske laver de noget til dig. Uha, rot tændte blusset under en gryde på komfuret. Du kan ikke lide noget, der kommer fra Eddie, vel? Rut åbnede vinduet. Rutte åbnede døren til køleskabet, og et øjeblik kiggede hun ud af vinduet. Jeg ved ikke, hvad han laver her. Hun smækkede køleskabsloven i, stillede en bakke med tomater på bordet. Han er jo på grund af kolmredet. Jeg troede, du synes, det var en god løsning. I et kaotisk øjeblik. Nu føles det helt absurd. Det eneste, der binder os sammen med Eddie er en elgammel hund. Rutte skyllede tomaterne under vandhægen. Jeg føler mig nærmere beslægtet med elitemanden. Amtryd jeg ikke, du kunne lide. Ruth svarede ikke. Hakkede tomater på et plastikskærbræt. Connor er jo heller ikke det eneste, der binder os sammen. Jeg fulgte en åre i køkkenbordets træ med pegefingeren. Det er det nu. Ruth vendte omkring og gik over til komfuret, hældte tomaterne på en stegepande og tændte m Hun stod i et lukket rum af larm, og jeg tænkte, om må ville have trykket på den, hvis der havde siddet en knap på emheden, der kunne suge hende op gennem skovstenen, langt væk fra Tjørn.
0: Og Tjørn, det er så der, hvor familien holder ferie. Og øh, denne her familie, som øh, Solvej er en del af, de har altså mistet øh, Silla. Og som du sagde, det der med, at det er familie i sov, og de reagerer øh, forskelligt på det her dødsfald. Det der så sker, det er, at da de skal på ferie, så dukker Eddie op og det var Sillas kæreste, og han bliver så denne her ubudne gæst, som de får med på ferien. Ej.
1: Det er svært at sige nej til ham, for han kommer faktisk for at hente sin hund, som de har passet, mens han tog på den jordomrejse, eller rejse til Australien, som han havde planlagt med Silla, som døde, inden turen blev en realitet. Moren vil ikke gøre børnene ked af det inden ferien og afgive hunden, så... Hun står i et kedeligt vand, og så ender med, at Eddie sidder på bagsædet på vej til Sverige.
0: Ja, og det der med altså feriesituationen, der er alting jo sådan spidset til, og familierelationerne, de bliver sådan ekstra øh, tydelige, kan man sige. Og romanen, den øh, øh, udspiller sig så, altså på den her uge, som øh, ferien øh, varer, og så med tilbageblik øh, på dengang, da Silla øh, levede. Men Eddie, han tvinger jo ligesom, jeg ved ikke, om man kan sige direkte eller indirekte, familien
1: til at forholde sig til Sillas død. Jo, jo, han han træder i hvert fald ind på scenen som den her, der godt tør nævne Sillas navn, fordi hun er faktisk en, man ikke taler om. Og første gang, han gør det, er Solvej også lykkelig for, at Ruth, hendes mor, er gået i seng, fordi... Jeg tænker lidt, det er Rut, der er årsag til, at Silla ikke bliver nævnt. Fordi hun, hun er så forfærdeligt ked af det. At, at, øh, at et hensyn til hendes velbefindende gør, at ingen siger noget. Og der bliver et sådan en form for katalysator for den her sorg, hvor moren først sidst i sidst i romanen, man kan sige, hun, hun får hul igennem til sin sorg og mærker, hvor ked af det hun egentlig er. Og at det måske også så noget af spændingen ud af familien, at, ja, de er ked af det. Og i det, din de mærker det og taler om det, så, så er Silla tilbage.
0: Og netop også i den passage, som du læste op, der er jo en anden katalysator, altså Ingegert, som de møder i Sverige, og som, øh, ja, hun, hun er jo... Øh, altså øh, afviger. Altså om hende bliver det virkelig sagt, at hun er mærkelig, <laughs> og hun, hun øh, mærker også øh, omverdenen. Men det her med, at øh, Ingegert faktisk øh, giver, altså i det der, du læste op, at hun giver ligesom Silla
1: et øh, hjem. Altså, øh, et at hun, sted at være, øh, Ja, altså prøver. som
0: om Silla fik et sted at være. Mm, ja.
1: Der tænker jeg også, at ud over at, at Eddie fra den ene side går ind og nævner Silla ved navn og bringer hende til stede igen, så har Solvej ligesom sine egne oplevelser, som også er med til at bringe hende videre. Hun møder en svensk dreng, og hans mor er, er Ingehjertet der. Og jeg tror, man kan vel sige, at, at i det møde med den kvinde, som ikke lukker af for hvem hun er, men jeg skriver et sted, at det, hun har et blik, man kan hvile sig i og, og kan være i, hvor der ikke er lukket, Og det gør, at Silla faktisk får et sted at være for Solvej. Og det tror jeg er rigtig vigtigt, hvis man har oplevet en sorg, at at den den døde får lov at være et eller andet sted. Og det kunne man jo
0: godt sige var sådan et et gennemgående træk ved de her tre romaner. Altså det her med, at ordene hjælper personerne videre. Altså her er det egentlig bare at nævne Sillas navn, som på en eller anden måde gør sorgen. Ja, altså at man deler, at i hvert fald kan dele solen måske, ikke? ikke at den går væk af den grund. Men hvad er det for en søsterrelation, som Solvej og Silla har
1: haft? Silla var fire år ældre end Solvej, så det er en relation, som er præget af den aldersforskel, som giver et helt naturligt hierarki, at der er en, der halser bagefter, og der er en, der går i front med sådan en aldersforskel. Samtidig så er Silla udadvendt og en, der lever som en helt normal gymnasiepige, er hun på det tidspunkt droppet ud af gymnasiet i den tid, hvor bogen foregår. Men man kan sige, at Solvej har altid været godt tilfreds med Sillas selskab og har ikke søgt andet selskab. Og der er ikke noget, der har kunne måle sig med Silla, som er morsom og smuk og charmerende. Og for Solvej har Silla været nok. Og det betyder så, at hun faktisk i det øjeblik, hun mister sin søster og ikke har andre relationer. Fordi hun har aldrig fundet dem interessante nok, dem, der var på hendes egen alder, dem, hun har gået i klasse med. Og så havner hun i et kedeligt venskab med en, en ældre pige fra skolen, som håndplukker hende, fordi hun nok kan vurdere, at her er formbart materiale. Og det er en kedelig relation, og hele bogen starter faktisk også med, at hun ønsker, at det fly, der skal flyve hende til England, må forsvinde et eller andet sted i det blå. Så man kan sige, at hun er, hun er ikke helt trådt i karakter af Solvej, fordi hun har levet i slipstrømmen af sin søster. Sådan tænker jeg det. Ja,
0: altså hun er jo øh, nærmest forelsket i sin store søster. Det ligner en forelskelse.
1: Jeg tror, det er den næsegrusbeundring, der kan opstå mellem små og større søskende. Og der er, det er vel også en form for forelskelse, at det bliver nogle idoler. Ja, det tror jeg godt, man kan sige.
0: Og hun har i hvert fald også behov for, altså meget udtalt behov for sin store søsters bekræftelse.
1: Ja, jeg tror godt, man kan sige, at Solvej øhm, har ikke beskæftiget så meget med, hvem Solvej egentlig går rundt og er, før hun mister sin søster, fordi at hun har fået fuldt behov Hun har ukritisk fuldt sin søster. Og jeg har derfor også mærket en jalousi i forhold til hendes kæreste Eddie. Det var også derfor i starten af bogen, at man fornemmer, at Solvej er ikke helt fan af, at han skal med på den her tur. Fordi han har altid været i irritationsmoment. Han har taget søsteren fra hende.
0: Ja, fordi det var nemlig det, som jeg også ville spørge dig om. Det her med, at Solvej på en måde har mistet Silla en lille smule, inden hun mister hende rigtigt. Først har hun mistet Silla til Eddie, men der får hun sådan sig ind i deres meget lille, intime rum. Altså, han har nærmest bare et værelse, og der får hun ligesom sig ind. Men øh, så er det, at øh, Silla og Eddie har planlagt denne her øh, rygsæksrejse til Australien, så hun står jo i forvejen solvej og, og har på en måde altså forberedt sig på
1: at skulle undvære Silla i hvert fald i en periode. Mm. Ja, det nævner hun også et sted, at måske var det meget godt, det der med, at Silla langsomt gradvist har fjernet sig fra hende. Det gør det nemmere nu, fordi hun er nærmest vendet til sorgen på forhånd, hvilket selvfølgelig ikke passer. Fordi Silla skulle jo komme igen fra den her rejse, men det er rigtigt, at, at for Solvej er det en katastrofe, at hun udover over at få en kæreste også vil forlade landet med ham. Men jeg vil bede dig om
0: nu at, at læse et lille stykke, sid 107 i romanen, hvor Solvej drømmer om Silla. Altså det er sådan en relativt scene i romanen. Og det er en scene, som også viser denne her søsterrelation. Altså at de havde sådan et lille ritual med lykkeposer. Og det kan være, det kan være at vi lige skal snakke om de lykkeposer først. Ja, <laughs> For det vil at, meget gerne til ja, om lykkeposer. Fordi øh, det er en, en ting, som Solvej har med at gå og købe de her åndssvage ontry- lykkeposer til 20 kroner. Ja, Men altså, det er jo det, det kan
1: virkelig godt betale sig. Jamen det kan det. Hvis man regner efter, har man, har man faktisk fået nogle hårnet og noget, noget tørshampoo meget, meget billigt. Men det er jo en ting, hun gjorde med sine søster, da de var små. Og det er sådan en ting, hun har holdt fast i, som er et lettere afvigende træk, kunne man måske sige. Men ikke desto mindre ikke. Måske ikke helt normalt. Men jeg ser mere i det, end det der at gøre et godt køb. Jeg ser også det der med at nære et håb for, at ting kan være fantastiske, at der kan gemme sig noget i den her lykkepose. At livet jo er en form for lykkepose. Og jeg har også tænkt undervejs, at Solvej har jo altid tænkt, at Silla var den, der havde lykken. Altså, fordi hver gang hun også fik en lykkepose, var det altid de, de ting, hun havde, der var de fede. Øh, Lige hvad det var. Men hendes liv har jo også lignet det lykkelige liv set fra solevejers position. Men sådan gik det jo alligevel ikke. Så der er et eller andet skæbnesvangert forbundet til de der poser. At man ved ikke, hvad man, man ved ikke, hvad der venter.
0: Og så synes jeg også, at det karakteriserer Solvej på en meget fin måde. Det der med, at hun ligesom forbereder sig på at blive voksen. En voksen kvinde, som har brug for...
1: Håndsæbe og... Alle, <laughs> alle de her ja, hun er på ja. Og det er nok, fordi hun er det her bekymrede menneske, som... Øh, altså, hun tager sine forholdsregler for at gå fremtiden i møde. Ja. Men lad os høre drømmen. Ja. Det er Solvej, der drømmer om Silla. Om natten drømte jeg om Silla. I drømmen sad jeg på garet i den fjerne ende af kirkegården, ventede med en lykkepose i skødet, som jeg havde gjort hver dag i ugerne efter Silla døde. Som om min stedighed ville bringe Silla tilbage. Min insisterende venten på lykkens inden. Jeg vidste, at Silla var død, men jeg forstod det ikke. Det ville ikke sive ind. At forstå, at Silla var død, var lige så umuligt at fatte som frostvær på en sommerdag. Jeg manglede at gå et skridt og stands op for hvert sekund, der forbandt sommer med efterår. Jeg manglede at gå et skridt og stands op for hvert sekund, der forbandt efterår med vinter. Havde jeg så kunne fatte det. Nu skulle jeg forbinde to uforenelige størrelser. Liv. Død. I drømmen hørte jeg en puslen. Jorden bevægede sig mellem brænderne bag gæret, skælvede og skred ud til siderne som et mulvapeskud. Jeg mærkede et voldsomt sur glæde måtte gribe med begge hænder om gade for ikke at skvarte bagover af lykke, da hun kom til syne, min Silla. Møjsommeligt kravlede hun op af jorden som en 17-års-sikade misset med øjnene mod solen. Hun havde sin grønne flistrøje på. Et øjeblik sad hun på huk med hænderne hvilende foran sig. Så børste hun støvet og trøjen og satte sig op ved siden af mig. Jeg sad helt stille, turde ikke trække vejret, turde slet ikke kigge på hende. Jeg mærkede kun Sillas arm mod min en sitrende glæde i kroppen. Solen stod højt på himlen. Alt var, som det plejede at være. Silla og mig på gæret. Intet var, som det plejede at være. Min lille cikade. I drømmen vidste jeg, at jeg ville miste hende. At Silla skulle dø. Et vist blad dinglede i hendes hår. Men jeg turde ikke røre hendes for, at hun skulle smuldre som støv mellem mine fingre. I stedet sad jeg og krattede i lykkeposens klistermærkehjerte. Jeg ville sige noget, noget almindeligt, fortæller vi havde haft emneuge på skolen, at jeg havde smagt selvkød, men min mund var så knæstør, at jeg knap nok kunne synke. Silla sad med hænderne hvilende bag sig, fordybet i egne tanker som sædvanligt. Jeg ønskede bare, at øjeblikket ville vare evigt, ville fastholde os for altid som insekter i en harbiksklum. Mig og Silla.
0: Ja. Denne her øh, søsterrelation, men så sker der jo noget på denne her ferie i forhold til Solvejs relation til hendes andre søskende. Fordi hun har en øh, bror, Lav, og hun har øh, sådan en lille søster, Marta. Og øh, i forhold til vores tema, der passer de to søskende jo rigtig <laughs> godt ind. Solvej kalder dem simpelthen særlinge
1: med et intellektuelt potentiale i modsætning ja. til hende selv, som man bluffer. Og det er jo det her med, at Martha hun øh, ved rigtig meget om
0: øh, historie. Øh, hun læser faglitteratur, og, øh, og Lav, han, øh, som Solvej siger til om han lever sit liv i en kolbe. Ja. ja. Men at hun får sin opmærksomhed flyttet, kunne man sige, i løbet af ferien begynder mm. at se Lav og Marta på nye måder? Ja, men eller det er rigtigt.
1: Hvordan er det? Jamen, man, kan, man kan vel sige, at uh, Silla levede, så hvis hun godt, hun havde to andre søskende, men, men de har ikke haft hendes interesse. For det første har hun været optaget af Silla, og, og hvis hun kunne være sammen med hende, var alt i orden. Samtidig tror jeg også, hun har følt sig væsensforskellig fra de her meget nørdede søskende, hun også har. Men det er rigtigt, at der sker en udvikling gennem historien, som gør, at hun man kan sige, at i forhold til Marta, så ender hun med i slutningen af bogen at give Marta en lykkepose og, og fortælle hende om de store fordele i livet, man kan få ved at, at, at købe sig nogen. Så hun påtager sig en mentorrolle for sin lille søster, måske lidt som hendes storsøster havde for hende, kan man sige. Og så tror jeg, at hun opdager, at hun har en bror, der har lune, og som, som hun kan finde en bølgelængde med, som måske kan et eller andet, kunne man godt forestille sig.
0: Ja, og helt. Konkret, så ligger hun simpelthen mærke til, at han har nogle ret smukke øjne, ligesom Silla. Altså, hvor ja. hun har set ham som altså, fuldstændig håbløs på markedet. Hun har meget øje ikke?
1: for hans akne. <laughs>
0: ja, og lige pludselig ser hun, at han også har øjne ja. over al den her akne. Og det er også så fint, der er et sted, hvor at Solvej, hun, jamen, altså, at hun tager den her storsøsterrolle på sig og vil sige til Martha, at hvis du føler dig mærkelig og ensom, hvis du er overbevist om, at om du så har finkæmmet jordkloden, vil du aldrig finde en ven, så er der altid nogen, der er lige så mærkelige som dig. Altså ved du godt det, er Martha? Og hvor Martha siger, jamen jeg føler
1: mig ikke mærkelig. <laughs> Nej, og det gør Martha ikke. Og det er Solvejs blik på sig selv også. Altså at føle sig som outsideren. Ja. Og er alle i hendes familie derfor må være lige så dysfunktionelle, som hun oplever sig selv. Men spørgsmålet er jo, hvor mærkelige er de egentlig? Og man kan sige, jeg blev bedt om at svare på nogle spørgsmål inden øh, vores møde her, som handlede om afvielser. Og der svarede jeg på et af spørgsmålene, at noget af det, der interesserer mig ved at beskæftige mig med nogen, der afviger, kan også være din interessant position at betragte det normale fra. Fordi man, man skal ikke kigge så længe på det normale, før det bliver fuldstændig afvigende <laughs> og et absurd teater. Så det kan være et sjovt sted at betragte det der normale fællesskab fra, og så tror jeg, at i bund og grund Solvej oplever sig selv som forkert og afvinder, og det er hun jo også hun er jo skæv på mange måder, men i bund og grund er det jo en meget normal familie men hvis man går tæt på, så så kan det jo godt se skævt ud
0: men det er vel også det der er, er den store forskel på Martha og Solvej, altså hun har slet ikke den selvbevidsthed men Solvejs problem er jo alle de bekymringer hun gør sig om hvordan familien ser ud udefra, mm. altså blandt andet den der bil de kører rundt i, ja. fordi moren har et antikvariat så de kører rundt i sådan et malet folkevognsråbrød med, med bøger på ja, altså de ligner nogen der er på vej
1: på, på Bibel. <laughs> Jeg ja, det ikke? tænker ja. Solvej i hvert ja. fald ja. ja, hun bekymrer sig for sin families fremtid, for de sover der venter dem fordi de er som de er Ja, det er hendes overbevisning, at, at det kan ikke gå helt godt.
0: Ja. Men hvordan kommer den her familie... Altså hvis man siger, at de er et sted, der de tager på ferie, hvad er det så et sted, de er i soven, da ferien slutter? Hvordan vil du beskrive det?
1: Altså, hvis man sammenligner der, hvor, de er, hvor ferien starter, at, at de ikke nævner Silla, de taler ikke om hen så kan man sige, at der er en scene, hvor Ruth på en måde bliver presset lidt. Altså man kan sige, at, at fællesskabet rotter sig lidt sammen mod hende faktisk, og får presset hende til et mindre, et lille sammenbrud, som gør, at hun, øh, ja, hun faktisk hun, hun knækker i, i en eller anden målestok, som gør, at hun ikke kan opretholde den der facade af at holde, holde tingene ude i en armslængde. Og jeg tror, at det kan blive afgørende for familien fremover, at nu kan de pludselig tale om sille. Og der er en scene, slutscenen øh, foregår på øh, kirkegården, hvor de alle sammen er samlet og taler om Silla. Så mit håb er, at man kunne forestille sig, at det kunne de fortsætte med at gøre. Mm. Mm.
0: Og man kan sige, at moren, hun er jo, altså, hun er jo sådan en bombe i familien. Mm. Altså, at alle indstiller sig efter hendes øh,
1: dårlige humør, ikke? Jo, altså hun har det så skidt og er så ude af stand til at... Øh, Altså, jeg tror, hun har en forestilling om, at hvis hun mærker sin sorg, så, så bryder verden sammen. Mm. Og så er hun ikke, eksisterer hun ikke mere. Så, så hendes, hun er så skræmt af sin sorg, at hun fortrænger den. Og øh, påtager sig en en, facade, en hård facade for at øh, for livet til at hænge sammen. Altså hendes strategi for at, at bringe dem gennem den her tid. Men det her med voksne, som ikke rigtig er i stand til at drage
0: omsorg for deres børn. Det øh, går i hvert fald igen i bøgerne her, og så kan man jo så... Øh, og det gør de jo altså ikke på den måde, synes jeg, at kan man sige, der bliver ikke løftet nogen sådan moralske pegefingre af de her voksne, at de skulle til at opføre sig bedre, men det bliver i hvert fald skildret som et vilkår, der kan være med det at være et barn og være afhængig af voksnes øh, ved og vel. Mm. Og i... Øh, Røv og guldsand. Der er det øh, hovedpersonen Aksel, som oplever sin øh, fars derud af forældrernes øh, skilsmisse. Og der synes jeg, at altså, vores solvej er jo alle steds i øh, Vesilla kunne se mig nu. Der synes jeg, at det så er karakteristisk for Røv og guldsand, at Aksel, som jo egentlig er hovedperson, at han næsten forsvinder. Mm. I de voksnes mærkelige liv. <laughs>
1: ja, man kan sige, at han bliver fremkaldt som figur gennem deres blik på en eller anden måde. Ikke? Altså, han er hos lægen, og man først der finder man ud af, at han har haft en vækststigning på 12 kilo siden januar. Altså sådan nogle ting, som, som man kan sige, at læseren må stykke aksel sammen ud fra informationer fra de voksne primært i hvert fald. Altså hvor jeg i Silla, øh, hvis Silla kunne se mig nu, var meget optaget af at være inde i det her hoved og kunne beskrive tanker og digressioner i alle mulige retninger. Det synes jeg var enormt sjovt at prøve her. Så er, det er jo slet ikke tilfældet i Røv og Guldsand. Der er det nogle ydre scener, som man så kan drage et eller andet ud af. Ja, og det kan være, at
0: vi lige skal øh, sige et par ord om den der titel Røv og Guldsand.
1: Ja, altså...
0: Selve? Det var en titel, der var levet. <laughs> den var jeg ikke brugt før, vil jeg sige.
1: Og jeg vil sige, det var en øh, fyr, jeg gik i folkeskole med, som gik og sagde det hele tiden, og jeg synes, det var ret irriterende at gå og sige røv og guldsand. Og så tænkte jeg, hvor kommer det egentlig fra? Og så, da jeg skrev bogen, så tænkte jeg, den der gamle vending, og det er sådan en rigtig gammel og, altså, lort og pis, altså røv og guldsand. det er sådan et, ah, et eller andet gammelt banneri og på en eller anden måde, så passer det godt ind i den her historie, som jo starter i det her meget øh, fine hus med glaseret tegletag og udsigt over havet, hvor far Henning er en stor øh, mand til hans øh, fuldstændige derud, hvor han øh, inspireret af to øh, af landevejens farendes venne, som hedder Røv og Guldsand. Nej, det passer ikke. Det er, det er dem, der bruger det her udtryk. Øh, inspireret af dem ender med at give alt fra sig. Og han ender faktisk på psykiatrisk afdeling. Men de her to farnes venne, dem møder Axel og bliver inspireret af. Og det er dem, der bruger vendingen røv og gulv En vending, han tager så meget til sig, at ved historiens slutning, der vælger han at drage ud i verden. Han er passioneret af mærkelig tog bygger, banebygger, sammen med sin ven Gregers. Og de penge, som Axel fik af sin mors nye samlever til en fedmeoperation. Dem øh, brænder han af på en tur til Göppingen for at se på mærkelig tog. Og der siger han, at han havde ikke regnet med, at han hed Axel. At han skulle, engang skulle blive en cool fyr, der hed Guldsand. Og hans ven Greker siger, siger, så kan han godt regne ud, at det er ham, der er røv. Og skidt vær med det. Så, så de ender med selv at blive til røv og guldsand, der rejser ud i verden.
0: Og det er også bare sådan en helt øh... Det der med sproget, altså det der med, at, at det der at kalde sig noget andet, det er, som om det giver dem power, altså ja. at kalde sig vi røv og gulv sand. Ja, ja. Jo, det gør det. Men der er i det hele taget i røv og Gulsand, er der jo det her joviale øh, sprog med rigtig mange øh, rappereplikker, kunne man sige. Du nævnte det her med, at Henning, han er i begyndelsen af romanen, mm. altså Axels far, han er ligesom en stor mand, der laver business og øh, bor i det her store hus. Og hans øh, hustru er frisør, mm-hmm. og øh, hun holder en stor fødselsdag for ham med telt i haven. Kokken fra tv og ja, 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 ja. Ja. band. Og. Og, altså, ja, han er stor i slaget, mm. og det er hans øh, sprog faktisk også. Måske kunne det være meget fint at høre, hvordan Henning han kan lyde. Mm-hmm. Og så kan vi tale om, hvor det sprog, det så kommer fra. for ja. øh, det vil jeg også rigtig gerne høre dig sige noget om, hvordan du, du arbejder med replikker og
1: med ja. sproget. Jeg vil læse et lille stykke op fra en scene, hvor Henning, Aksels far, som starter med at blive fejret som stor fødselar i sit fine hus, der går ikke så lang tid, så han faktisk blevet fyret fra sit job. Han har fået besøg af en tidligere kollega, og det er så her, jeg vil læse et lille stykke op. Henning rejser sig i et ryg, vælter glaset, der triller ud over bordkanten, lander blødt på guldtæppet. Mogens, siden hvornår du er kommet på fornavn med hvidtfelt, og det er altså deres fælles, den eneste tidligere chef her, der henvises til, den anden stadige chef. Har du også fået jagttegn og plukket polske egerne i weekenden? Henning samler glaset op, hælder vin op med en plasken. Kurt Løgum stiller sig med ryggen til stuen og stiger ud over fjorden. Jeg går ud fra, du er også får inviteret. Han vender sig om. Mugget har sat mig til at rydde op, Henning. Vi har deadlines på leverancer hver eneste dag. Det her er den eneste måde, vi kan tule det på. Den eneste måde. Hvem overtager salg? Henning tømmer glasset i lange slurke. Har du ragt det hele til dig? Glasset smadrer mod væggen. En splint lander i Axels klædehæfte. En såkaldt rumpeform. Hvorfor kom du? Skal du have min velsignelse, dit pattebarn? Kurt Løgums ryg presser gardinet fladt mod roden. Jeg kan jo om der er mulighed i mit Jeg godt forstå, det er svært. Svært, er du også blevet terapeut, Løgum? Hvor mange kasketter har du stablet oven på dit grimme geddefjæs, dit netværk? Hvad fanden skulle jeg bruge dit netværk til? Tror du, jeg drømmer om en plads i Vejlaget, i bordtennisklubben? Det var mig, der banede vejen for dig i dit klovdør. Du var ikke en skid, og nu danser du tango på mine nosser skrub af med dig. Ja. Yeah. Yeah. Jeg tænker, at, der noget, at hvis man skulle spille bullshit bingo eller
0: sådan noget, så vil man få fuld plade her men man skal tule noget og requeste og sådan noget. Ja. Er du sådan en, der bare har kæmpe ører, når du går rundt ud i verden og lytter til, hvordan folk taler eller hvordan?
1: Jeg synes, det er sjovt. Altså, jeg, jeg elsker at høre sjove vendinger. Og mange af de her ord stammer fra en helt speciel formiddag. Der var en overgang, hvor jeg sad på café og arbejdede. Og der kom et kæmpe hold erhvervsfolk. Jyder mødte københavnere. Og de overgik hinanden i sådan nogle ord, som simpelthen var så morsomme, synes jeg. Det er helt tydeligt deres fagsjagong. Altså, der var bare sådan lidt dreng i skolegården, der har et fedt ord og næsten ikke kan vente med at komme ud og få brændt det af. Altså, det var også enormt morsomt, synes jeg. Så jeg skrev bare ned. Jeg havde verdens største øre og rykkede tættere og tættere på og sagsede det meste derfra. Så noget kan jeg godt mor, og mor, Jeg synes, det er sjovt. Hvad folk går og siger.
0: Men det er også sjovt i forhold til, øhm, hvordan man kan få øh, sproget til på en eller anden måde at dække over, hvordan man oplever øh, livet. Ikke? Altså hvor at Henning, han er... Hvad kan man sige, hvor langt er han i sin rot her? Han er et stykke. Eller det, ja, det, han er, er begyndt, at begyndt at drikke i hvert fald. Ja, han er begyndt at drikke, han er begyndt at kaste med glasene. Ikke? Mm. Øhm, og så... Har han jo alligevel, kan man sige, en sproglig sensibilitet over for det der med, at den anden begynder at
1: tale om sit netværk? Mm. <laughs> altså, det er jo sådan noget, man skal bruge sit netværk. Ikke? Jo, altså, man kan sige måske, at allerede det at han selv ikke er en del af det mere, der gør, at han pludselig ser det der sprog, som han sikkert selv talte sidste uge, ikke? Altså, han er ikke en del af det mere, og derfor så tror jeg, at de, de viner lidt i ørerne, de der ord.
0: Lige inden, så er der bare også et sted, hvor at Axel har en samtale med sin mor i køkkenet, og hvor at, øh, altså han finder kiks og kakaopulver frem. Ikke? Han spiser ikke sådan helt vildt sunt. Mm-hmm. Og hvor er moren, hun så siger, at er opfundet, Axel. Altså, det er også bare virkelig karakteristisk for den måde, familien øh, øh, taler på. Og så siger hun, at oh, Altså, det er også opfundet, ikke? Og så siger hun øh, moren til ham, ja, din talemuskel er i fin form, Axel, men der er andre muskler i kroppen. Mm-hmm. Så der er også sådan en refleksion over det her joviale sprog, eller de her
1: rappereplikker. Ja, man kan vel også sige, at det er det eneste, Axel har. Det er sproget. Han er, om ikke fuldstændig udelukket i sin klasse, han har jo en god ven, Greger, skal man ikke glemme, men han... Han er jo en form for outsider i, i klassefællesskabet. Han, er, han kæmper med overvægt, og han, øh, han har ikke høj status. Og så alligevel så, så bruger han jo sproget til at markere sig, og er faktisk skarpere end klassens øh, fører. Han, altså han er ikke uden våben i tilværelsen kan man sige. Men det er sproget, han, han er skarp til på en eller anden måde. Mm. Til at, ja. Og der kan man jo sige, at der er øh,
0: farens øh, drukvenner der, de her farens venne, øh, som kommer bliver inviteret ind i stuen. At deres sprog, som du også var inde på, at det er virkelig et, som øh, Axel kan tage til sig. Mm. Og deres humor, øh, eller selvironi, altså det her med, fordi de lever under åben himmel, og så snakker de sådan om, om de ikke kan... Kan, om de egentlig er en slags og
1: <laughs> De laver jo bål. De er ikke to skide spejder, siger de, men de er skid på.
0: Præcis, altså de der ordspil, dem er der mange af. Men de har så også et andet udtryk, altså som er blandt øh, vagabunder, det her med at dele kaffekande. Mm-hmm. At det er vagabunds sprog. Det ja. har du også øh, indarbejdet
1: i romanen. Jamen, det var faktisk ikke noget, jeg vidste i forvejen, men jeg, jeg læste lidt om... Sådan livet blandt farenes venner fandt ud af, der var noget, der hedder dele kaffekanden. Og det handler om, at man deler, hvad man har. Fordi man har ikke så meget, men det der er, det deler man. Og det synes jeg var en rigtig fin tanke, også i forhold til øh, man kan sige, det miljø, Axel er vokset op i. Hvor enhver sin egen lykkesmøde, må man nok sige. Og så til den vej, han vælger ved bogen slutning, hvor han øh, deler sine øh, penge til fedmeoperationen med sin bedste ven, så de kan komme på eventyr så han er blevet inspireret af at der, altså man kan sige han har opdaget at der også er andre måder at leve på. Det vælger han.
0: Jeg synes virkelig det er øh, en interessant måde som du arbejder med sproget på i forhold til de her meget øh, svære emner. Altså vi har talt om død, altså en en øh, ung kvinde, der dør, <laughs> altså gymnasieelev, og, mm. og her en, en far, som mister sit job og begynder at drikke og slet ikke kan tage, altså bliver vanvittig og bliver indlagt til sidst på, på lukket afdeling. Og så er der samtidig det her med at ligesom hente, hente styrke i, i sproget. I, hvis Silla kunne se mig nu, altså det er jo noget Solvej har lært af Silla, det her med er det uoprettelig skade? Altså, ja. altså det der med at, og, og så ligesom at få afgjort, når der er noget, man er ked af, er det så en uoprettelig skade? Mm. Og jeg kom til at tænke på, at det, altså det lyder næsten ligesom, når man på hospitaler og i journaler skriver, uforudsete hændelser, ikke? Altså, at det er faktisk, når folk de dør på hospitalet, fordi ja. de er blevet fejlbehandlet. Og så, kan det bare hede så noget som uforudsete hændelser. Ja. Det passer jo slet ikke med det der i virkeligheden er sket, men der er sådan en jeg oplever det i hvert fald som om at du har sådan en eller anden interesse for hvordan man kan få det der sprog til at dække over de følelser som man mm. nu kan opleve i svære situationer.
1: Ja, jeg tænker i hvert fald Silas vending her er, man kan sige, det er et, en, en vending, der dækker der over et meget, meget stort, bredt område. Fordi det er kun død og ødelæggelser, der ligger udenfor. Så man kan sige, at i, i Solvejs hverdagsliv, hvis der er noget, hun er ked af, har hun begået uoprettelig skade. Det har man heldigvis rigtig, rigtig sjældent. Og det kan altså fjerne de fleste af hendes mavepiner. Og det, der er tilbage det det, så det der sorterer under småttingsafdelingen. Så på den der måde at dele ind... Ja, det er jo en, form, en, en måde, hun sådan bearbejder sine mentale bekymringer.
0: Ja, men netop også det der med, at, du ser, altså, at det andet det hedder så småtingsafdelingen. Mm. Altså igen, at det ligger i, i sproget at give tingene deres rette navn, for mm. at man ligesom kan forstå, hvad det er. Vi skal også nå at tale om uh, Elo, mm-hmm. som uh, er hovedpersonen i uh, din uh, debutroman et mærkeligt skib. Når man kigger på de her tre bøger, så kan man sige, at den første var meget kort, og den næste er lidt længere, og den tredje er kæmpe stor
1: og Simpelthen
0: så lang Det er i hvert fald 100. en personlig rekord ja. 139 Ej, sider, tror jeg. Ja, 139 da. sider. Altså du har i hvert fald, selvom nu sidder vi jo sådan tematisk og snakker om de her romaner, og der har de jo rigtig meget til fælles, og det har de også i det sproglige arbejde, men der er også en stor forskel på den der meget knappe stil, der er mm. i et mærkeligt skib. Og så til den måde Solvejs tanker ligesom får lov at flyde mm. i, hvis Hilla kunne se mig nu. Men et mærkeligt skib, det var din debut. Ja.
1: Det er jo nogle år siden. Ja, det, <laughs> ja. jeg tror det er ti år siden. Jeg gik på forfatterskolen for børnelitteratur, og der påbegynder man et romanprojekt. Det var sådan en meget, meget lille roman, men ikke desto mindre var det mit bud, på, som jeg næsten noget at skrive færdigt, mens jeg gik på skolen. Elo her, han bor sammen med sin far, som arbejder
0: i hallen, mm-hmm. i svømmehallen. Der er ikke så tit, at der er varm mad til aftensmad hjemme hos dem. Og øhm, Elo, han, øh, der flytter en ny familie til, lige i nærheden. Og Elo, han øh, får sådan langsomt smyde sig ind mm-hmm. i den familie. Og er virke, altså bliver efterhånden en, en ubuden gæst. Præcis som Eddie bliver på sommerferien derinde ja. i Vesilla kunne se mig nu. Men jeg synes, at det kan være meget godt at tale om den roman ud fra sådan to meget, tror jeg, velkendte begivenheder i børnefamilier. Og den ene, det er det der med gaver, som børn selv har lavet, som de giver til deres forældre, og hvor reglen er, at forældrene skal blive glade for dem, og siger, at de er vel nok flotte, og de skal have dem stående fremme. Ja. De skal ikke ned i pulterkammeret. og kammer. Og den anden begivenhed, det er det, der hedder aktiviteter, som voksne synes er rigtig spændende, og som de slæber børnene med til, mm-hmm. og i et mærkeligt skib af det er en svampetur.
1: Mm-hmm.
0: Og det, jeg ved frem til med de to begivenheder, det er at det er lige præcis der, Elo han prøver at kile sig ind i familien. For han kommer hjem hos familien, og så øh, annoncerer forældrene den næste svampetur. Og deres biologiske sønner, som de har to af, de er ikke specielt begejstrede. Mm. Men så er det jo, at Elo han kan sige, jeg vil gerne på svampetur. Mm.
1: Jeg tror, han øh, helt intuitivt ser, at her er muligheden for at spille den interesserede søn, som de desværre ikke har fået. Men sådan to totalt svampeintolerante typer der. Så han leder efter enhver sprække, hvor han kan byde ind med noget, noget andet, noget, der kan overgå deres sønner. Altså, han er ikke gæst i deres hjem særlig længe. Det skal sige, det er en ny familie, der er flyttet til byen. Deres ældste dreng kommer i Elos klasse, og via noget skolearbejde kommer han hjem hos dem og møder moren Susanne. Og jeg vil sige, at det er hans øh, længsel efter den mor, han ikke selv har derhjemme, der gør, at han vil sætte alt ind på at blive værdsat og få en, en, en plads i solen i den her familie. Ja. Øhm. Og
0: den... Måde som du har skrevet det frem på, altså det er jo lige før, at det øhm, er lige så komprimeret som øh, lyrik kan være komprimeret, ikke? Altså, at øhm, der er ingen mellemregninger, ingen forklaringer. Det er mm. bare helt nøgtet, at man ligesom bliver vidne til, at Elo for eksempel siger, jeg vil gerne med på svampetur. Ja.
1: Det er meget så nogle scener afløst af hinanden, som egentlig bare er yder. Mm-hmm. registreringer, så er selvfølgelig noget, noget dialog imellem men øhm, man er jo ikke inde i ELU's hoved på noget tidspunkt, og ELU tænkte også, det, det vil godt nok være hyggeligt at komme med på Svampetur det, altså, det er læserens job at finde ud af, hvad der foregår gennem samtalerne og hvad der, hvad der udspiller sig
0: og også for eksempel i en replik der familien så er kommet på svampetur, hvor at, øh, der er nogle andre der også er ude og nyde naturen, og hvor de jo så tror at øh, Susanne er Elos mor, så de, øh, de siger øh, noget med at sikke hvor hun heldig hun har sådan en, øh, en god øh, svampejæger ja, er... i familien eller sådan noget, ikke? og hvor at Susanne så reagerer ved at sige til Elo, jamen så har ind i bilen sønneke Ja. Altså, det er det, jeg tænker på i den der opmærksomhed på sproget, at hun siger jo ikke, min søn, men så
1: får det den der lidt gammeldags version, mm. søn ikke? Så hun er alligevel får ham lidt ud i strakt arm, ja. øh, fordi hun har, begynder nok også at have en spirende fornemmelse af, at det kunne godt udvikle sig til noget, der kunne blive øh, vanskeligt, altså deres relation til Elo, at han er, at han er meget Sulten efter noget omsorg, som hun i løbet af romanen finder ud af, at det kan hun ikke, kan og vil hun ikke give ham. Og det der jo er,
0: altså synes jeg er ret skønne ved at læse den bog, det er jo også det her med, at man faktisk også fornemmer, at Elo er irriterende. Altså, han griner for højt, og han, altså det der som man som voksen eller som barn, altså det der med man næsten ikke kan få sig selv til at indrømme, at der er nogle mennesker, som kan være irriterende på den måde som Elo
1: er, fordi man forstår jo godt hvorfor han er det. Det var rigtig vigtigt, at han var det, fordi der er rigtig mange små antihelte, som har det hårdt og som, som klarer den på charmen og jeg havde ikke lyst til at min hovedperson skulle have sådan nogle formidlende træk, fordi det er ikke alle børn, der har det, og hvad gør man så? Og han han kæmper med det, han har, kan man sige, for han har jo noget. Han er dygtig i træsløjt, og og ender også med at overgå det skib, som Susanne har fået sin yngste søn. Han, Han har jo nogle kort på hånden, men der venter ham en lang kamp, fornemmer man. Men det var vigtigt for mig, at han ikke bare skulle være, altså, nej, han er irriterende, men hvorfor er han irriterende? Det kunne man så overveje. Øh, og der tænker jeg jo, jamen der har han jo en grund til. Han higer så fast, hvor han kan få noget, og så bliver man irriterende.
0: Ja, og fordi man, man ikke ved, hvornår han går hjem igen. Altså det, det er jo også... Han skal øh, følges til døren, tror det, jeg. Jeg. Det, skal, han. det er jo det, hun finder ja. ud af. Ja, men øh, du nævnte det her skiber med, at, at Elo han er god til sløjt. Og det var så øh, den her anden begivenhed i familien, at man får en gave, øh, som børnene selv har lavet. Og der er det jo så, at Elo han... I hvert fald, ja det kunne være en måde at se det på At han ligesom har <laughs> Han har misforstået det der fuldstændig <laughs> At reglen er At lige meget hvor grimt Eller kikset, øh, mislykket Det her øh, som barnet nu har fremstillet Er ja. Så skal man rose det og blive glad ja. Han tror At det går ud på at gøre sig umage Og slibe. Han laver et skib og han sliber på det, og han lakerer, og han laver master og han, altså man, altså man får det meget grundigt beskrevet, altså jeg er helt sikker på at jeg ved, hvordan det skib ser ud
1: jeg, tr- det jeg tror det er, omhug, det er. Der? jeg tror det er øh, igen der, hvor, hvor Elo ser en sprække, hvor han kan kile sig ind fordi Susannes søns skib er jo bare en træklods med en pind i og, og, som Elo jo kun har hånden til overs for og han tror altså, som du siger, så er der noget, han har oversat, men han tror, at ved at skabe et smukkere skib, at så kan han også få Susannes kærlighed, og så kan øh, lillebror ryge ud i skyggen. Og sådan er verden jo altså ikke skruet sammen. Men det er nok på et ubevidst plan, det, der er hans drivkraft for at lægge så meget energi i det her skib. Det skal, fight, det, det skal hive det andet ned fra hylden.
0: Ja, og Elos øh, skib, det øh, Havner jo så i pulterkammeret, fordi mm. det er jo ikke Susannes biologiske søn, der har lavet det. Det ej. er jo bare en irriterende klassekammerat. Ja, ja, ja. Hvordan kunne du nænne
1: det? Nej, <laughs> øhm. det kunne, det, det, kunne det, Man kan sige, at det, det, det måtte jo... gå sådan. Det måtte gå sådan. Fordi altså, den der med at, at søge om adoption og Elo kunne blive deres tredje søn det vil være for urealistisk. Det lå ligesom ikke i korten, så skulle Nej. Elo også være Nej. en anden, end han var. Nej, det, så for sådan en øh... som ham, så var, så var det den hårde vej. Ja. Men øh, man kan også sige, sådan en erkendelse, at der er en lukket dør, kan jo også være med til at bringe ham videre, at det er ikke en mulighed. Mm. Han, han skal klare sig med det, han har på bedste vis. Ja. Men jeg synes, der er nogle spændende ting sådan, i
0: forhold til det her med de mange betydninger, som en tekst kan kaste af sig. At du skriver realistiske romaner, men vi har snakket om lykkeposer, og vi har... Nu taler vi om et skib. Altså, og det er jo helt konkrete genstande, som optræder i romanerne. Altså, lykkepose, det er en lykkepose, og et skib er et skib, som en dreng har lavet i sløjt. Fordi de fylder så meget, og betyder, får en betydning for de her personer, så får de ligesom noget mere betydning, eller hvordan tænker du på det? Altså et skib, det er jo ligesom håb, altså i sådan nogle, i, altså mm. man siger, sådan traditionelt.
1: At det lige blev et skib, ved jeg ikke helt, om jeg var bevidst om, altså at det også kunne have været et træ, eller det kunne, nu er det næsten ligegyldigt, hvad man nævner, kan man jo også læse alt muligt ind i det, kan man se, ikke? Men det, det gav god mening, som jeg skrev bogen, at det skulle være et skib, for det skulle også kunne være noget, der kunne bevæge sig videre. Som en form for billede på Elos liv, fordi øh, bogen slutter også med, at, at han stjæler sit skib tilbage fra pulterkammeret og løber ned til en å og sætter det i vandet. Og det starter med at kige sig fast og ligge øh, underdraget, men retter sig faktisk op med sin knækkede mast og, og slænger ned af, af åen. Så det bliver jo en form for billede på Et lille håb. Den kommer til at symbolisere et håb for Elo, synes jeg. Det er det, jeg selv har tænkt i hvert fald. Fordi ellers kunne det blive en meget, meget trist bog. Og det er det til dels. Men det er bare ikke lige så trist, hvis der er håb.
0: (laughs) Men det er jo ikke, fordi jeg
1: at den grund alligevel vil
0: kalde det en historie. Altså, det er jo en historie, som skrives ind i sådan en modernistisk tradition, hvor at, altså, sagerne er ikke løst, når, når bogen Nej. er slut. Nej. Men det, der også gør den her koncentrerede form øh, interessant, det synes jeg netop er, at de der mere betydninger, der kan opstå, og det er jo ikke sådan en, en, en gåde, man skal løse, men der er bare sådan en meget sammenhængende sådan billedunivers i det her med, at Faren arbejder i svømmehallen Og de har et akvarium derhjemme mm. og, og, og skibet Altså og det der med at faren, han altid lugter af klor og mm. sådan, ikke? Altså, Så på den måde Bliver det nogle øh, billeder Og nogle sanser som kan sætte sig På scenen ikke? Og, øh, det Når man læser det vil jeg gerne have <laughs> ja. Skal vi ligesom øh, Som det sidste her høre Et lille uddrag fra et mærkeligt skib mm-hmm. Det kunne jo er faktisk øh, slutningen af, ja. hvor Elo har stjålet
1: sit skib tilbage, fordi det skulle ikke bo i den familie. Han er, Skal jeg tage derfra, hvor han, han er faldet i søvn nede ved den her å. Øh, han har set, at hans skib har kilet sig fast bag nogle grene øh, på den anden side af åen. Han kan ikke nå over til det. Han er faldet i søvn, og så vågner han, og det er vinter. Han er, han er rigtig kold. Og så vågner han altså. Solen er forsvundet i en diset horisont. Han må have sovet. Bevæger sig forsigtigt og mærker kulden skære. Skibet vipper mellem grenene. Et vindstød får det til at sveje, så sejlet over vandoverfladen. Elo sætter sig op. Skibet krænger længere og længere over. Så ligger det ned. Han tager langsomt hætten af. Der er kun stilheden og skibet. En krusning på vandet. Et vindpust. I en glidende bevægelse retter skibet sig op, vukker fra side til side, så bagenden drejer rundt og ud. Kun en spinkel gren holder det tilbage, bøjer sig smidigt. Skibet glider ned ad åen, sidelæns, snor rundt. Elo følger efter på breden, slinger på stive ben. Han ser skibet, der sejler, sejlet af en strittende vinge. Han kan ikke lade være med at grine. Et mærkeligt skib.
0: Ja, det var slutningen på et mærkeligt skib, og det var også slutningen på seancen her. Tusind tak til dig, Anita Grumbach. Selv tak. Camilla Løfstrøm.
1: (laughs) Det var journalisten Camilla Løfstrøm, der talte med forfatteren Anita Grumbach i den røde sofa på Københavns hovedbibliotek.